0: Hola, hola, hola a todo el mundo. Bienvenidos a este podcast semanal. Yo soy Diego y este es el programa de la semana número 43 de este año 2020, lo que nos indica que quedan apenas 10 semanas para que se acabe el año. Ahora, si usted vive en el calendario colombiano en el que vive Duque, pues quizás usted no esté en este momento, esté en la época oscura a la que este gobierno nos ha hecho viajar. Un viaje en el tiempo. sí estamos viviendo lo que ya habíamos vivido antes y no queríamos repetir No. ¿quién iba a pensarlo? yo que no apostaba nada por este gobierno pero me han sabido callar la boca y no lo digo por la censura al periodismo, no, lo digo por la creación de la máquina del tiempo, ¿quién lo diría? hoy Colombia parece vivir en el pasado y todo se logró en el gobierno Duque mierda, estamos en el pasado, vea Volvieron los falsos positivos. Regresó la violencia. Se armaron las guerrillas. ¿Qué, ¿qué es esto? Pasión de Gavilanes está al aire. Me joda. Betty la fea en televisión. ¡Ah, Pedrito el escamoso, pero por... No, no me joda, no quiero repetir esto. Bueno, es como no, si los canales de televisión supieran que, como el presidente nos regresó no. 20 años a las peores épocas de Colombia, pues... ¿Por qué no pasar novelas de hace 20 años? Así es un combo completo. Bueno, pues arranquemos con el podcast, gente. Esta semana, como pasaron tantas cosas, no pude escoger un tema específico. Así que preparé este de todito. O como dirían en Santander, este paquete de mixtos. Porque primero fueron los mixtos que el de todito. ¿En serio? <risa> Como si el presidente no comiera demasiado, esta semana le tocó tragarse las palabras con las que quiso desprestigiar de una manera injusta y mañosa a la minga indígena, que viajó en un recorrido desde el Cauca hasta Bogotá, por todo el país. Se dijo que la minga estaba infiltrada por guerrilleros del ELN, por disidencias de las FARC, que eran terroristas, le dijeron a la gente que la minga iba a destruir Bogotá que la capital iba a quedar vuelta a nada, que los negocios se iban a quebrar y nada de eso pasó. El partido de gobierno mintió sobre la minga y peor aún, en un inaceptable acto de xenofobia contra las comunidades indígenas de Colombia, interpusieron una acción popular para frenarla antes de que llegara a Bogotá. Oigan esto.
1: Tres congresistas del uribismo del ala más extrema de ese partido interpusieron una acción popular contra la minga y la propia alcaldía de la ciudad con el argumento de que la presencia indígena es un riesgo
0: sanitario. ¿Qué clase de mierda es esta? Pues la minga llegó a Bogotá y nada de lo que las voces del gobierno dijeron sucedió. No hubo desmanes, no hubo guerrilleros infiltrados, no hubo comercios con vidrios rotos. El SMAT nunca. Mire, con decirles que el SMAT nunca había estado tan desparchado en una protesta nadie en bogotá se vio afectado por la minga de hecho todos aplaudimos en colombia el compromiso de la minga con la organización de su protesta ver los videos de los indígenas recogiendo la basura en el palacio de los deportes donde durmieron era de aplaudir dejaron impecable los lugares por donde pasaron y qué vergüenza a los políticos del uribismo que quisieron inventar que la minga había dejado basura por los lugares donde pasó poniendo una foto que había sucedido en buenos aires argentina como lo habíamos dicho antes, la minga este año quería hablar con el presidente, sentarse a hablar con el presidente, no suena nada loco. Y lo esperaron en Cali y allá los dejó plantados, en Montería, en Armenia, en Ibagué y en Fusagasugá y Duque nunca se dignó a escucharlos. Así que la minga pues llegó hasta Bogotá, hasta la Plaza Bolívar en el centro de Bogotá y de repente, en un acto que nadie entendió, el gobierno anuncia que sí se va a reunir con la minga, pero en el Cauca, en el puto Cauca. ¿Qué clase de ridiculez es esta? Eso solamente cabe en un mundo de fantasía, en un mundo ilógico como, como Colombia. El mundo donde Duque es el único que se entiende a sí mismo. Eh, señor Duque, perdón por molestarlo, sé que está comiendo, pero ya está la amiga aquí. Están aquí, afuera del Palacio de Nariño. ¿Qué les decimos? Bueno, veamos... Si ya la minga llegó del Cauca a Bogotá, yo creo que lo más lógico será que nos veamos con ellos en el Cauca, ¿no? Si el presidente de Colombia no quería reunirse con la minga, hombre, pues por lo menos mande a Duque. La minga demostró que tiene dignidad y se regresó al Cauca con la misma dignidad que trajeron. Mientras que Duque demostró que no tiene dignidad, que no tiene respeto por las comunidades. Pensó que enviando un emisario al Cauca, estando ya la minga en Bogotá, y él yéndose en una idea que solamente la entiende él, al Chocó, irse al Chocó por 10 minuticos a caminar, pensó que eso iba a mejorar su imagen, que cada vez es más negativa. Tanto así que generó inclusive la fuerte crítica de un soldado del Chocó que tuvo que cuidarlo porque tampoco estaba de acuerdo con el acto populista y politiquero del presidente Duque.
1: Aquí viendo, el presidente esta noche uno, cuando le da la hueputa gana, solo convenía darle una vuelta al Malecón
0: y volverse ahí para Bogotá en menos de 10 minutos, nos hizo trasnochar y estar de pie de las 5 de la tarde vea. No justo. La gente necesitaba a Duque desde hacía mucho tiempo en el Chocó y a Duque no se le ocurrió un mejor momento para ir que justo cuando tiene también a todos los indígenas de La Minga enfrente de su casa, ahí en la plaza de Bolívar, a 500 metros de la casa de Nariño. No, al presidente le pareció una grandiosa idea irse a caminar 10 minuticos al Chocó. ¿A resolver qué? Todo mal, presidente, todo mal. Y yo me pregunto cuánto tiempo más va a durar ese soldado en la institución. Porque parece que en Colombia el que quiera criticar al gobierno, le va mal. Esta semana hubo una noticia triste. La periodista Vicky Dávila fue sancionada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá porque se comprobó que había dicho unas noticias falsas sobre un ex coronel de la policía. Ella lo había acusado que él había presionado a sus subalternos en el 2014, para quedarse con un contrato de 46 millones de pesos. Pues al coronel lo echaron de la policía en ese entonces de inmediato, a la hija le hacían bullying en el colegio, que su papá era un corrupto, etcétera. Tocó cambiarla, los daños pues, psicológicos que hace una noticia de estas, un caso de estos. Y luego se comprobó que la información que Vicky había dicho era falsa y que el coronel era inocente. Ahora Vicky Cita y RCN tendrán que pagar una multa de 165 millones de pesos a los afectados. Pero calmado muchachos, no es tan grave. Ya el Centro Democrático anunció que le iban a ayudar a pagar la multa a Vicky, que iban a hacer una vaqui para recolectar fondos. Bueno, sería lo mínimo. Yo te ayudo tú me ayudas. que es una periodista proba, impoluta, antifar. Bueno, eso fue una historia de lo que pasó, pero no es la historia que les traigo. Un fenómeno preocupante que se está dando en Colombia durante este gobierno es el papel de la Fiscalía y su papel de ser el protector del presidente. Esta semana se supo que la Fiscalía llamará a imputación de cargos a Diana Marcela Díaz Soto. Ella es la periodista que filtró el audio donde aparecía Juan Pablo Vieri, en ese momento director de RTVC, de Televisión Pública, diseñando el plan para censurar el programa de los puros criollos que dirigía el periodista Santiago Rivas y que criticó una medida que tomaría el Ministerio de Telecomunicaciones y por eso lo querían sacar, es decir, censurar, la censura pura del periodismo. Este fue el audio que ella reveló en su momento.
1: Oye, ya estoy muy preocupado. ¿Cómo se hace? Santiago Rivas. Santiago Rivas. ¿Cómo hacemos para que nos salga más de nuestros productos? ¿En qué horario? Siete y media de la noche. Lo cambiamos de horario, okay. matamos la producción, lo ponemos tres de la mañana. No tengo ni idea, pero, pero no puede ser. Él, él, él no sabe, digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo y segundo se está burlando, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo
0: se creen en su mente que es que ellos son los que pagan. O sea, una cosa es usted tener un negocio y agarrar de los ingresos de su empresa y pagarle a alguien un sueldo. Otra cosa muy diferente es llegar a un cargo público y creer que usted es el que paga el sueldo a todos los que están por debajo de usted. O sea, se volvió generador de empleo, empresario, pues, sin nunca haber sabido qué es hacer una fila de siete horas en la diante. A ver, si yo estoy entendiendo bien, entiendo que el que se atreva a exponer al presidente Duque o su gobierno se está metiendo en líos con la Fiscalía General de la Nación y por supuesto con Barbosa, su fiscal de bolsillo. Por ejemplo, hoy la fiscalía está detrás, encima de los testigos que son claves en el caso de fraude procesal y compra de testigos en el que está Uribe. ¿Y quién no se imaginaba que la fiscalía iba a sacar a Uribe de la finca Casa Mansión Hacienda Ciudad que tenía por cárcel? Otro. La fiscalía tiene jodidos a los agentes que grabaron las conversaciones telefónicas que destaparon la ñeñe política. Es decir, la cercanía del gobierno con el narcotráfico, la plata que ingresó a la campaña de Duque proveniente del narcotráfico. ¿Y a quienes jodieron? Pues a los agentes que grabaron esas conversaciones y Duque, bien, gracias. Hoy, Marcela Díaz está en líos con la Fiscalía por haber revelado ese audio donde se demostraba una clara censura. Y Vieri, al que grabaron, bien, Duque lo premió y se lo trajo a trabajar con él. Lo nombró asesor. Mm. Ya no hay seguridad, señores. Ya no hay. <ríe> Señor, ayúdeme, ayúdeme, que ese señor me quería robar el celular con un cuchillo. Uy, muestreñerito, no ¿cuál el luco? A ver, bajándose, bajándose, venga, venga, venga. ¡No! <risa> 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 en serio, ya no hay seguridad, sino que lo digan los pasajeros de un bus en Transmilenio esta semana en Bogotá
1: de los colmos los ladrones ahora peleando por sus víctimas varios sujetos con arma de fuego robaban a los pasajeros pero fue en la estación antonio nariño donde otros ladrones pero esta vez con armas blancas se subieron al mismo bus sin percatarse que ya había otros criminales según un testigo los bandidos se enfrentaron y uno de ellos saltó del transmilenio quedando herido sobre el carril del exclusivo el resto de los ladrones se
0: escaparon <risa> Oiga, y se agarraron los rateros. ¿Qué pasa, chequete tío? ¿Qué le pasa? Aprende a ser honesto, ratero desconsiderado. Aprende a robar bien. Yo la verdad no sabía si reír o llorar con esa noticia. Creo que de ahí viene la famosa tragicomedia. Y en las calles, amigos, no es el único lugar donde la seguridad se pierde cada día más. Este gobierno cada día nos preocupa más, de verdad. Esta semana el gobierno le dio una bofetada a la democracia de este país Mandó un mensaje peligroso para que los ciudadanos entiendan Y se metan en la cabeza que el Congreso de la República Está al servicio del gobierno de turno En este caso sabotearon el debate de control político y moción de censura Al ministro Carlos Holmes Trujillo ¿Cómo lo hicieron? Así como lo explica el senador Gustavo Bolívar en este audio de Un Minuto
1: Para que haya moción de censura primero se debe surtir un debate de control político lo citamos, varios senadores. Y resulta que Macías y la senadora Paola Holguín se sumaron a esa citación que era de la oposición y lo permitió el presidente Arturo Charro. No obstante esto, el ministro no respondió ni la mitad de las preguntas que se le hicieron en ese cuestionario y no quedamos satisfechos. Dice la ley que si los, los citantes no quedan satisfechos se pasa a la moción de censura. Pues la jugadita consiste en que Macías y, y Holguín Pasan una proposición para decir que ellos sí quedaron satisfechos, cuando no era su debate, era el debate de la oposición, y el presidente Arturo Char se presta para eso, y someten a votación la proposición, y obviamente como las mayorías en mermeladas del Congreso son del gobierno, pues impiden que haya el debate de censura en el Senado contra el nefasto eh, ministro de defensa Carlos Holmes
0: Trujillo. tanto que metían miedo a la gente de que si no votaban por ellos entonces nos íbamos a volver como Venezuela y que esto iba a ser una dictadura mamerta y comunista y ahora ellos controlan todo al mejor estilo de una dictadura controlan el Congreso la Procuraduría, la Fiscalía la Contraloría, la Defensoría del Pueblo todos los que pudieran garantizar en algún momento que este gobierno no abuse son empleados de ellos, de bolsillo, y ahora quieren callar a la oposición en el congreso bueno y todo esto pasó en zoom no todo esto es virtual porque los congresistas todavía no están sesionando desde el congreso pero sí, acordémonos están recibiendo los gastos de representación para trabajar en pijama son 14 millones de pesos extras aparte del sueldo que están recibiendo al mes es muy triste el panorama la verdad que sí pero bueno no todo es para que lloremos en Colombia. Hay Feria de Cali este año. Pero con la única diferencia que va a ser virtual. <risa> sí, virtual. Y se van a gastar 11 mil millones de pesos. 11 mil millones. Bueno, parece que Cali se reactivó muy rápido esa pandemia, ¿no? Tocará que el alcalde de Cali nos cuente cuál es el secreto. Veáis que no es solamente la Feria de Cali, ¿oís? Es también la Feria de los Millones. Sí, aquí pasa lo inimaginable. Y eso que no hablamos del director de la Federación Nacional de Departamentos, ¿no? Hace unos meses el presidente Duque posesionó entre elogios al señor Didier Tavera, exgobernador de Santander, que ya ha sido arrestado dos veces por la justicia, ¿no? Su captura más reciente fue el año pasado cuando lo enviaron a casa por cárcel por su presunta participación en la corrupción del PA de Santander. Sí, el programa preferido para los corruptos en este platanal. Pues al exgobernador de Santander le habían levantado la medida de casa por cárcel, pero seguía vinculado al proceso. Fue en ese momento cuando Duque aprovechó para posesionarlo como director de la Federación Nacional de Departamentos. Esas cosas que solamente pasan acá. Bueno, pues ya... Didier no estaba en la cárcel, pero el proceso seguía avanzando y ahora lo han llamado a juicio. El contrato que lo tiene enredado es de 23 mil millones de pesos y en donde, según la fiscalía, terceros se habrían tumbado más de 10 mil millones. Yo honestamente pensé que después del tobillo de Santiago Arias no había nada más torcido. Bueno, pues parece que la federación se quedará sin director unos días mientras Tavera se defiende y se ve si se puede demostrar o no su inocencia en este caso. Pero no es un gran lío. La historia reciente nos muestra que, a pesar de que es difícil, se puede avanzar sin líderes. Colombia lleva dos años y medio sin presidente. Y ahí vamos. Es todo por hoy amigos, gracias por escuchar este podcast, si les gustó compártanlo con sus amigos y recuerden seguirme en todas las redes sociales como arroba diego caricatura.